0: In einem großen Unternehmen hat man dann unter Umständen leichtere Möglichkeiten, eine andere Konstellation zu finden, wo dieser Mitarbeiter mit dem, was er hat, wertvoller ist als in dem Kontext, wo er gerade okay. unterwegs ist. Und das ist eigentlich auch immer das Ziel. Letztlich, jeder bringt wertvolle Beiträge. Man muss unter Umständen dann eben den Kontext so anpassen, dass er das tatsächlich auch gut machen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Make Work a Better Place. Dem Podcast für alle, die ihren Arbeitsplatz zum besten Arbeitsplatz der Welt machen wollen. Und heute mit einer ganz besonderen Folge, das haben wir noch nie gemacht. Heute habe ich nämlich einen ganz besonderen Gast, der euch das Thema schwierige Konstellationen und damit auch schwierige Kommunikationssituationen nahebringen wird. Ich begrüße bei mir ganz, ganz herzlich im Studio Dr. Till Merkel.
0: Hallo Melanie, ich freue mich auch drauf über schwierige Konstellationen und spannende Charaktere das eine oder andere mit euch zu teilen.
1: Sehr schön. Till, wir kennen uns ja schon eine Weile. Wir haben uns über die Soft-Skill-Ausbildung kennengelernt. Und mittlerweile bist du aber bei der Firma Rösler, die machen Oberflächentechnik. Da werden wir gleich mal drüber sprechen, was die so genau machen. Und du lebst also unter der Woche. In Unterfranken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und am Wochenende bist du bei deiner Familie in Neu-Ulm, 300 Kilometer entfernt. Also, du bist so ein typischer Wochenendheimfahrer, kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Wochenendheimfahrer, eigentlich ein Stadtmensch. Und hier bei der Firma Rösler Oberflächentechnik in Memmelsdorf in Unterfranken, also ja. zwischen Bamberg und Coburg, richtig auf dem Dorf. Hier am Standort arbeiten 800 Leute, im Dorf wohnen 500. Und ich habe. <lacht> Drei-Minuten-Fußweg zur Arbeit und wohne da in einem umgebauten Nebenhaus von einem alten Gasthof.
1: Ach, das ist sehr toll. Also
0: das ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Atmosphäre, als ich das bisher kenne. Hm. Aber ich genieße das total. Es ist ein Arbeitsumfeld. Ja, ich sag mal, so gut hatte ich es noch nicht ja. in meinen letzten 25 Jahren. Und ähm, das ist ein Grund, warum ich gerne hierher komme. Und außerdem der zweite Grund ist die Familie. Macht das auch gut mit, was die Voraussetzung. ansonsten kann man so eine Wochenendpendelei dann über diese Entfernung auf Dauer nicht durchhalten.
1: Nee, das wird schwierig. Also da muss die Arbeit schon sehr, sehr viel Spaß machen und darüber werden wir ja auch sprechen. Es muss ja erfüllend sein und Freude machen. Du musst einen entsprechenden Einfluss haben. Da werden wir ja dann gleich auch noch sprechen, wenn wir über die schwierigen Konstellationen sprechen. Und man sieht schon so ganz klein bisschen, wer uns heute mit begleiten wird. Aber mehr werden wir einfach noch nicht verraten. Das ist nämlich der Till-Eulenspiegel. Was es mit dem Till-Eulenspiegel auf sich hat, werden wir gleich noch erfahren. Aber zunächst mal möchte ich noch ein bisschen was über die Firma Rösler wissen, damit auch unsere Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen selbstverständlich ein bisschen den Eindruck haben, was machst du denn da? Also ich weiß, du führst dort 130 Mitarbeiter, richtig? Du bist mhm. dort Bereichsleiter Technik. Ja. Was muss ich mir denn jetzt unter Oberflächentechnik vorstellen?
0: Oberflächentechnik ist jetzt erstmal als Begriff nicht wirklich definiert, sondern es ist alles, was mit Oberflächen zu tun hat. Wir sind ein Unternehmen mit weltweit 1500, 1700 Mitarbeitern, mit vielen Niederlassungen, davon 1000 in Deutschland, sind in dem Segment, wo wir unterwegs sind, ein mittelständischer Hidden Champion. Und ähm, ja, es geht. um, um Maschinen und Verfahren für die Bearbeitung von Bauteiloberflächen. Das klingt jetzt abstrakt. Was sind so Bauteile, die wir bearbeiten? Ja, die Bandbreite, die reicht von ähm, Unterlegscheiben für Schrauben und Muttern, mhm. aber auch Tischtennisbälle. So ein Tischtennisball, der wird ja aus zwei Hälften zusammengeklebt und der hat ja. eine Naht. So Und ähm, okay. dann hast du einen Draht drauf, den willst du aber nicht. Der muss runter. Dafür bauen wir Maschinen und Verfahren. Das verkaufen wir an unsere Kunden und die machen dann diese Bearbeitung. Und produzieren dann mehrere Millionen Tischtennisbälle im Jahr damit. Okay. Es sind aber auch kompliziertere Anforderungen, also zum Beispiel Kniegelenke. Das, was man also wirklich in den Körper einbaut, die werden auf Hochglanz poliert mit unseren Maschinen. Okay. Gibt aber auch, also wenn man mal die Bauteilgröße noch ein bisschen größer ähm, anguckt, wenn du so einen Baukran siehst oder so einen Hafenkran, der hat einen langen Ausleger, der ist lackiert. Und bevor der lackiert wird, muss der gestrahlt werden, dass der Rost runter ist, dass der Schmutz runter ist. Und auch dafür bauen wir Anlagen, durch die man solche Riesendinger durchschieben kann. Und eine neue Sparte, was mir sehr wichtig ist und was auch dem Unternehmen sehr wichtig ist, das sind innovative Technologien, die wir für 3D-Druck anwenden.
1: Ach, also mhm. eine,
0: eine super riesige Bandbreite, mhm. die wir abdecken und ähm, das in der Atmosphäre. Und deswegen mag ich das Arbeiten hier auch so wo man einfach spürt, dass ähm, nicht nur die Mitarbeiter ähm, das voranbringen wollen, sondern auch das Ganze von der Geschäftsführung getragen wird. Also ich sage mal, eine Geschäftsführung, ein Eigentümer, die Innovation, Veränderung wollen und voranbringen. Und das ist auch ein Teil meiner Aufgabe und das ist auch ein Teil dessen, äh, was mich hier wirklich ähm, sehr, sehr ausfüllt und glücklich macht.
1: Also ich, wie gesagt, ich kenne dich ja nun schon eine Weile und ich kann tatsächlich, ich kann das bestätigen, du bist wirklich verändert, also im Vergleich zu vorher. Und die die Vielseitigkeit, die du jetzt dort in dem in dem Bereich Technik hast, die zeigt sich ja auch so ein bisschen in deinem Lebenslauf, wenn ich da mal ganz kurz reinsnicken darf. Das muss ich jetzt allerdings ein bisschen ablesen, weil das ist so vielfältig, meine Lieben. Da müssen wir jetzt mal reingucken. Also Chemieingenieur, dann ein Jahr in den USA, dann Promotion, eine Station in der start welt also du kennst dich auch im start bereich aus, Konzernerfahrung und da vom Sachbearbeiter bis zum Geschäftsführer eines Tochterunternehmens. Du hast Umwelt- und Wassertechnik gemacht, du hast Werkstoffe und Korrosion gemacht, Kunststoff und Oberflächenanalytik, Pulvermetalle, Innovationsmanagement, Organisations- und Mitarbeiterentwicklung und bist jetzt seit Herbst 2022, äh, 2021 bei äh, Rösler und dort als Bereichsleiter Technik. So, das kennzeichnet dich natürlich gleichzeitig auch als Experten für das Thema, was wir heute sprechen wollen. Und das sind nämlich diese manchmal schwierigen Konstellationen zwischen ja, Mitarbeitern untereinander, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zwischen Führungskräften und dergleichen Dinge mehr. Und da möchte ich gerne mal von dir wissen, wie hat sich das denn ergeben, dass du dich besonders mit diesem Thema auch so gerne auseinandergesetzt hast? Hat es was damit zu tun, dass du so viele unterschiedliche Stationen durchlaufen hast und so viele Dinge kennengelernt hast?
0: Das hat was damit zu tun. Ich fange jetzt mal bei, bei der Promotion an. Das war so der erste Moment. Jetzt gucke ich mal gerade, wo habe ich den? Hier habe ich den. Als ich dort anfing, gab es an dem Institut einen alten Professor nicht mehr. Aber egal, worüber man sprach, der war als Elefant immer im Raum. Egal was. Und der Professor haha, hat dieses und jenes. Und er hat dieses und jenes. Und damals war alles viel schneller. Und äh, wir konnten nicht so lange rummachen, sondern haben sofort entschieden und angesetzt und gemacht. Und dieses und jenes. Und egal, welches Thema man diskutiert hat, der Elefant war immer im Raum. Das kennt jeder, dass man irgendwo hinkommt. Und es das heißt, früher war alles besser. Und dann fragt man so, diese Nachtschattengewächse, also Tomaten sind Nachtschattengewächse, ne? ja, warum warum warum... Macht ihr denn das nicht so wie früher? Ah, ist alles furchtbar schwierig. Ich weiß auch nicht so richtig. Und dann fragt man das zweite Nachtschattengewächs. Ähm, und der kann dir auch nichts anderes sagen. Und ich habe das damals immer nicht so richtig verstanden, sondern habe mich gefragt, wie kommt denn sowas zustande? Das, was, was, was läuft hier ab? Und irgendwann habe ich dieses Bild mit dem Elefanten gehabt. Und wenn man mit Bildern arbeitet in der Sprache, das habe jetzt ich nicht erfunden, sondern das ist natürlich Jahrhunderte alt, Jahrtausende alt, dann werden Dinge anschaulich. Und dann werden sie klassisch, dann werden sie greifbar. Und dann sagt man ja, hey, Moment mal, brauche ich jetzt in, der, in dieser Diskussion tatsächlich den Elefanten im Raum? Bringt der mich gerade weiter? Oder sage ich, Elefant war hier mal, ist alles gut, war eine gute Zeit, der hat viel erreicht, war auch schön damals, wir haben es genossen, aber heute ist er nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt miteinander? Also mhm. so dieses das war das erste Mal, wo mir das begegnet ist. Und damals konnte ich damit nicht so richtig umgehen und habe nach Möglichkeiten gesucht, ja, ich sag mal, so eine innere Distanz von der Situation zu gewinnen. Und zu verstehen, was ich eigentlich mache und was hier um mich rum eigentlich abläuft. Denn die meisten Themen, die man so hat, ja, die sind vielfach auf der Beziehungsebene. Es liegt in der Historie. Man muss einfach viel verstehen, um mit Menschen gut zusammenzuarbeiten. Wir haben in der Einleitung gesagt, schwierige Konstellationen, schwierige Charaktere. Bei den schwierigen Charakteren bin ich mir immer nicht so sicher, ob dann tatsächlich die Menschen schwierig sind oder ob sie in dieser Konstellation schwierig sind. Und das lohnt sich wirklich zu hinterfragen, weil ich dann auch mit einem anderen Bild an den Menschen herangehe, der jetzt vielleicht in einer Konstellation schwierig ist. Aber vielleicht ist er persönlich gar nicht schwierig und ich muss nur schauen, von welcher Seite muss ich an ihn ran, damit ich das Problem lösen kann. Und das hat mich fasziniert. Deswegen habe ich da auch damals diese Ausbildung zum Agilen Coach gemacht. Das ist etwas, was mir hier im Tagesgeschäft auch immer wieder begegnet und hilft. Ja, und deswegen sprechen wir heute drüber und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer davon eine Inspiration und es hilft weiter. Und dann hätten wir heute einen guten Job gemacht.
1: Wundervolle Einleitung mit dem Elefanten im Raum, über den man ja gerade auch im agilen Umfeld dann in der Retrospektive zum Beispiel spricht. Und der macht es halt so, so ein Elefant, der ist ja, der ist erfahren, ja, der ist imposant und der ist halt auch groß. Und wenn der so unsichtbar in so einem Team oder in so einer Kommunikation oder im gesamten Unternehmen irgendwo im Raum steht, dann bewegt sich halt auf einmal nichts mehr, aber keiner weiß warum. Also keiner ja. weiß so richtig, was ist denn eigentlich los? Oft können es die Leute nicht benennen. Du kannst also eine Frage stellen, kannst zum Beispiel sagen, was ist denn eigentlich los hier bei uns? Da sitzt jeder so da so, betrifft mich nicht. In dem Moment, wo du sagst, ich habe das Gefühl, hier ist ein Elefant im Raum fangen die Leute richtig an zu spüren, dass da wirklich etwas ist, was sie daran hindert, miteinander in, in, eine, gute, in eine gute Kommunikation zu gehen. Und dann kannst du es sogar hinmalen. Du arbeitest jetzt tatsächlich mit einem Plüschtier, das finde ich auch ganz Und Ich arbeite dann gerne damit, dass ich es eben hinmale und sage, lass uns doch mal gucken. Was ist denn vielleicht doch der Elefant? Und dann kommen die Leute tatsächlich auf die Idee, auch mal was hinzupinnen und zu sagen, ja, du hast recht, ich möchte es dann doch mal adressieren. So, und da arbeiten wir mit Bildern und ich sehe ja da im Hintergrund noch jemanden sitzen und das ist der, also den erkenne ich ja, das ist der Till Eulenspiegel. Was hat denn jetzt der Till Eulenspiegel mit den schwierigen Charakteren und schwierigen Konstellationen zu tun und was hat er auch mit dir zu tun, außer dass ihr denselben Vornamen habt?
0: Ich meine, dieselbe, den, derselbe Vorname, da ist meine Mutter dran schuld, die hat sich da was dabei gedacht. Ich finde, das hat sie gut gemacht. Ja, Till Eulenspiegel... In dieser Figur, der sitzt bei mir auf dem Esstisch, den hat mir meine Frau geschenkt, als ich dann hier nach Unterfranken ähm, unter der Woche gezogen bin. Und was hat er mit mir zu tun? Der mag auch Menschen, der ist ein guter Beobachter, der analysiert gerne Situationen und Konstellationen und hat dabei manchmal auch verrückte Assoziationen. Mhm. Und wenn man sich über lange Jahre mit Veränderungen in Organisationen, technische Prozesse, Organisationsentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Strukturentwicklungen, was auch immer befasst, dann braucht man diese Eigenschaften, aber manchmal fühlt man sich auch dann wie so ein till man hat nämlich so eine hofnah eigenschaft in einem Unternehmen. Mhm. Ich meine, der Hofnah, der ist ja eine Weile immer ganz lustig, weil der ja Fragen stellt, der hält einem den Eulenspiegel vor. Und es gibt aber dann Situationen, wo man sagt, naja, jetzt ist auch mal wieder gut, ne? Weil dann geht einem der Hof, Hofner vielleicht auch auf die Nerven, weil er ähm, den, den Kollegen und den Führungskräften zu sehr den Spiegel vorhält. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, wo ich mich jetzt sozusagen von dem Till-Eulenspiegel, der vielleicht auch bei dem, was man über ihn weiß, auch auf den schnellen oder den derben Spaß aus ist, dass ich dann auch weiß ein Gefühl entwickelt habe, wann ist der Zeitpunkt, etwas anzusprechen, wann ist der Zeitpunkt, es nicht anzusprechen. Also nicht den Till-Eulenspiegel-Weg einzuschlagen, sondern es ruhiger angehen zu lassen und der Veränderung auch Zeit zu geben. Weil Veränderung bedeutet immer, dass Menschen ihre Eigenschaft, ihre ihr ja, Tun, ihr Handeln hinterfragen müssen. Das, was man früher gemacht hat, ist ja nicht nur, weil es von früher ist per se schlecht, sondern dass sie einfach mal fragen, ja, Moment mal, Warum mache ich das hier eigentlich? Brauche ich vielleicht mal eine andere Perspektive? Und dann erzeugt man so ein gemeinsames Gefühl von jetzt ist es notwendig, Aufbruch, Veränderung anzugehen. Und dann ähm, ist eben auch der Zeitpunkt, dass eine Organisation sich verändern kann. Eine Veränderung zwanghaft durchdrücken ist in allen in den, in den allermeisten Fällen weder zielführend, noch macht das wirklich Freude in der Umsetzung. Also das ist sozusagen Till Eulenspiegel und ich, wir unterscheiden uns, oder ich sag mal, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass es nicht immer den schnellen Weg zum Ziel geht, sondern dass man sich Zeit nehmen muss.
1: Mhm. Gut, jetzt ist ja der Till Eulenspiegel, der marschiert ja da rein, der analysiert es, ne? der hält den Spiegel vor, sagt, pass mal auf, so und so, so funktioniert es nicht. Yes. So, und jetzt sagst du ja gerade, manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Ruhe, Empathie, Beobachtung und so weiter. Aber in dem Moment, wo du das jetzt beobachtest, hast du ja noch nichts verändert. Also wie trittst du jetzt zum Beispiel eine Entscheidung, wenn du feststellst, es würde in einem Team nicht gut laufen. Du beobachtest es, du entscheidest dich dafür, jetzt mal nicht den Till Eulenspiegel rauszuholen, sondern den Till Merkel, der dann besonnen abwartet, bis eben der Moment der richtige ist. Wie weißt du dann, A, wann der Moment der richtige ist, um sich doch einzubringen, weil sie es vielleicht nicht von alleine löst in einem Team? Und wie kannst du dann eine Veränderung initiieren?
0: Also das allererste ist immer, und da kommt jetzt der Wissenschaftler, das allererste ist erstmal die Konstellation zu analysieren. Da kann man Pfeildiagramme malen und Personenaufstellungen machen und alles Mögliche. Das ist etwas, was man für sich selber macht, was ich dann eben an einem Whiteboard tue. Das ist aber etwas, was in der Kommunikation, und das ist dann sozusagen der nächste Schritt, wie gehe ich in eine Umsetzung? Dann muss ich eine Idee, die ich habe für eine Veränderung, die ist nicht gut, weil ich sie habe, sondern die ist dann gut, wenn sie für die Umsetzung reif ist. Und wann ist sie für die Umsetzung reif? Wenn ich Menschen habe, die bereit sind, da mitzugehen. Die haben aber normalerweise nichts von meinen Mindmaps oder Feldanalysen oder irgendetwas. Das ist was, um bei mir Ordnung zu bringen, sondern dann muss ich mit Bildern, und Assoziationen arbeiten, die bei denen eben entsprechend was auslösen.
1: Das heißt, du musst sie an irgendeiner Stelle emotional kriegen.
0: Genau, ich muss sie emotional kriegen. Du malst zum Beispiel einen Elefanten an die, ans, ans Flipchart. Es ist halt auch, ja, was, also das, das ist ein Weg. Man muss irgendwie das Eis brechen. Man muss irgendwie in die Diskussion hineinkommen. Und man muss natürlich auch dabei berücksichtigen, wenn eine Veränderung erforderlich ist, dann macht man das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern macht man das ja, weil man irgendwie einen Schmerz hat weil etwas ja. nicht läuft, weil ähm, etwas dringend erforderlich ist, weil man sonst mit dem Kunden nicht weiterkommt, mit dem Projekt nicht weiterkommt, mit dem Kollegen nicht klarkommt. Jetzt sind diese Dinge aber an sich schon ernst genug. Wenn ich dann noch mit einer ernsten Analyse und wissenschaftlich fundiert und zwei Diagramme und irgendwas komme, dann funktioniert das nicht. Das heißt, es darf auch so eine Analyse ein bisschen Spaß machen. Das heißt, also was ich jetzt halt sage, ne, dann zeige ich halt mal einen Elefanten oder... Manchmal, meistens hat man im Meeting keinen Elefanten dabei, aber Nein. du guckst halt rum, da hängt ein Kalender an der Wand, da fährt draußen ein gelbes Auto vorbei, du hast eine Assoziation, greifst das einfach auf, um die Kollegen einfach emotional zu packen und zu zeigen, da geht was und erzeugst, was du ähm, in deinen Coachings immer die Balkonperspektive nennst. Ich gucke mir das sozusagen von oben mal an, was läuft denn hier gerade ab? ja vereinfache das Ganze ein bisschen und das darf dann auch ein bisschen Spaß machen. Ja. Und dann, das löst die Gedanken, das lockert die Atmosphäre und dann wird man, glaube ich, plötzlich auch handlungsfähig. Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Ich unterscheide immer drei Dinge oder mir sind drei Dinge wichtig, damit eine Organisation und auch man sich als Mensch einfach, einfach, einfach vorankommt. Das ist, ich muss handlungswillig sein, veränderungsbereit, jetzt beim Change bleiben. Ich muss... Ja handlungsfähig sein, das hat was mit dem zu tun, was ich oder mein Umfeld einfach kann, Kompetenzen. Aber das Wichtigste, und das ist das, was man dann mit Assoziationen und Bildern erreichen kann, das ist Handlungsfreude. Mhm. Und Handlungsfreude ist ein ganz spannendes Wort, das versteht jeder, was es ist, aber wenn du das googelst, da findest du vielleicht einen Treffer. Mhm. Das ist irgendeine esoterische Heilseite, auf, bei der man da landet, <lacht> ja. aber das Wort Handlungsfreude kommt dem Duden nicht vor und noch nicht mal bei Google. Ja. Aber es ist eigentlich das, was uns antreibt. Und das ist das, was ich versuche mit Bildern, Assoziationen, Geschichten, Türöffnern etc. immer wieder zu erreichen.
1: Ja, was ich ähm, aus meiner Praxis kenne, ist natürlich, dass ich immer das Wort Informieren in den Vordergrund stelle. Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt einen bestimmten Konflikt anspreche oder wenn ich eine Veränderung, wenn ich da mitgehe, es muss ja immer in irgendeiner Form eine Win-Win-Situation geben. Ja. Und dann habe ich ja schon sagen wir mal, eine Motivation, die ich dadurch erzeugen kann, dass ich dem anderen oder den anderen äh, plausibel mache. Guck mal, wenn wir das alle machen, wenn wir alle diesen Kulturwandel zum Beispiel mitmachen oder alle diese Veränderungen mitmachen, dann verändert sich die gesamte Unternehmenskultur. Dann haben wir einen waren wir einen besseren Projekterfolg, einen geringeren Workload oder was es auch immer sein mag, eine bessere Kommunikation. Und das, ist ja, das steht ja im Vordergrund, dass die Leute auch verstehen, was sie denn davon haben, wenn sie jetzt bei einer bestimmten Veränderung mittun.
0: Ja, ganz wichtig ist, ist die Vorgehensweise, wie ich sie auch erlebe und praktiziere oder versuche zu praktizieren. Ich meine, wir tun alle nur unser Bestes. Ich unterscheide da noch, wenn ich jetzt meine heutige Rolle angucke im Verhältnis zu dem, was ich früher hatte, jetzt sind es 130 Menschen, die ich führen, unterstützen darf bei ihrer Arbeit. Wenn ich jetzt an eine Projektkonstellation denke, eine Handvoll, vielleicht zwei Handvoll Menschen, da kann ich, ich sage mal, relativ kurzfristig auf einer kurzen Zeitachse äh, mit solchen Türöffnern einen Stimmungswandel erzeugen. In der größeren Organisation muss ich auch so anfangen und muss das an verschiedenen Stellen tun, damit daraus so eine Bewegung entsteht, wo viele Menschen an verschiedenen Stellen fest ähm, erleben, dass es auch anders gehen kann und dass das für sie persönliche Vorteile bringt. Also was nutzt es mir, wenn ich anders arbeite, wenn ich anders miteinander umgehe, wenn ich anders plane, wenn ich ein neues Werkzeug einsetze, wenn ich anders dokumentiere, wenn ich anders auf Menschen zugehe, was nutzt es mir? Und das kann man nicht immer abstrakt erklären, sondern es ist natürlich schön, wenn man irgendwo demonstrieren kann, schau mal, die Gruppe macht das, für die funktioniert es. Wollt ihr das nicht auch mal ausprobieren?
1: Mhm.
0: Also Pilotversuche, Projekte in kleineren Einheiten, wo man weiß, da habe ich eine kritische Masse an Menschen zusammen, die ähm, per se veränderungswilliger sind. Da kann man das starten und dann rollt man das so allmählich aus. Was man dafür aber braucht, und das hat der Till Eulenspiegel nicht, das ist Geduld. Und das hatte auch der Till Merkel nicht lange, lange Jahre. Und ähm, das ist das Erstaunliche, je älter man wird und je weniger, ich sag mal, Lebenszeit man auf der Uhr hat, einer weiß wie viel, je weniger Lebenszeit man auf der Uhr hat, desto ruhiger werde ich an der Stelle eigentlich, weil ich weiß, dass diese Veränderungen Zeit brauchen. Und wenn ich es nicht schaffe, daraus eine, eine Bewegung zu machen, die ja jetzt sich allmählich ausbreitet, dann ähm, werde ich die Veränderung ähm, auch nicht in eine größere Organisationseinheit hineinbringen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, nee, das ist ja vollkommen logisch. Jetzt sprichst du ja von 130 Mitarbeitern. Wie, wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Wie oft siehst du deine Mitarbeiter? Arbeitet ihr viel, viel? Ihr habt ja sicherlich auch eine Produktion. Also wie gestaltet sich denn so dein Führungsalltag mit den Mitarbeitern, die vielleicht im Homeoffice sind oder die im Office sind oder die in der Produktion sind? Wie löst du dieses Kommunikationsproblem? Denn allein dadurch können ja schon erhebliche Friktionen und Missverständnisse entstehen, die wir dann hinterher entweder mit Till Ollenspiegel oder mit Till Merkel lösen müssen.
0: Ich noch mal eine Schleife. Das ist eine sehr spannende Lebenserfahrung oder eine sehr spannende Erfahrung, die ich hier im Unternehmen gemacht habe. Ich bin hier reingekommen, mitten in der Corona-Zeit. Das heißt, 80 Prozent meiner Mitarbeiter das sind in erster Linie Konstrukteure, Elektroplaner, Produktdesigner und dann auch noch ähm, Kollegen im Testzentrum, wo wir die Prozesse entwickeln. Weil ich sage mal, 80 Prozent der Kollegen waren nicht da in der Corona-Zeit. Anschließend haben wir, das sieht man hier auch im Hintergrund, die Bürogebäude komplett umgebaut. Wir haben jetzt Open Workspace, aber schon separat voneinander, also nicht so, wie man es früher hatte, das Großraumbüro, sondern tatsächlich auch, ähm, wo ich, ähm, ich sag mal, fokussiertes Arbeiten und Kommunikation räumlich verschieden erleben kann. Man sitzt in wechselnden Konstellationen in den Projekten aneinander. Wir sind gerade frisch eingezogen hier. bin jetzt seit drei Wochen in diesem Büro und es ist einfach unglaublich, was da entsteht, einfach durchs Vorbeilaufen, durch offene Türen, durch Glas, durch fehlende Trennungen. Gleichzeitig merken wir, dass Viele Menschen, und ähm, das höre ich auch von meiner Frau aus der Schule, in der Corona-Zeit das Miteinander ein Stück weit verlernt haben. Man ist so in diesem Skype-Modus. Man setzt sich ins Skype-Meeting oder ins Teams-Meeting. Das ist so diese klassische Haltung. Und ähm, vielleicht macht man noch ein paar Mails dazu und ähm, redet vielleicht noch miteinander wie in der Talkshow oder man spielt E-Mail-Pingpong, weil man ja nicht mehr dieses eins zu eins verhältnis hat. Und das müssen wir jetzt tatsächlich ein Stück weit wieder lernen. Und ähm, jetzt komme ich auf deine Frage, Führungs, was bedeutet das für den Führungsalltag? Das bedeutet für die Führungsarbeit im Wesentlichen wieder Konstellationen zu schaffen, wo ich Menschen miteinander ins Gespräch bringe. Mhm. Also wenn ihr ein Problem habt, schreibt kein Memo, sondern sprecht miteinander. Ein Bild, was ich immer wieder benutze, das ist jetzt auch keine hohe Führungskunst, was ich hier erzähle, sondern ich sage, Mensch, Vertrieb, Produktion, Planung, Einkauf, die sitzen an verschiedensten Ecken im Gebäude. Kommunikation funktioniert mal besser, mal schlechter, könnte besser sein. Wie würdet ihr denn arbeiten, wenn ihr jetzt alle im gleichen Büro sitzen würdet und ihr habt eine Frage? Schreibt ihr dann eine Mail? Nee, macht ihr nicht. Beruft ihr ein Meeting ein? Nee, macht ihr nicht. Sondern ihr, sagt, ihr guckt, ob der Kollege gerade telefoniert und sagt, hey, ich brauche dich mal zwei Minuten. Und dann geht man raus, trinkt zusammen einen Kaffee und sagt, oh, komm, da brauchen wir jetzt noch den Vertriebskollegen dazu. Dann haben die drei in fünf Minuten das Thema ausgeschnappt, was ansonsten im E-Mail-Ping-Pong drei, vier, fünf Wochen durch die Organisation wabert. Und das ist für mich ein ganz wichtiges, ja, ist das ein Führungsinstrument? Ja, das ist ein Führungsinstrument, weil es nämlich Menschen in Verantwortung bringt. Ich bin überzeugt davon, das ist, das ist auch jetzt keine große Erkenntnis, jeder meiner Mitarbeiter weiß mehr als ich. Ja, und das große Ziel muss immer sein, die Organisation muss intelligenter sein als derjenige, der sie führt. Und das kriege ich nur dadurch hin, dass die Menschen, die was wissen, die was können, auch dann Entscheidungen so weit treiben, vorbereiten oder dann auch treffen, wie es ihnen in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Und ich habe da ein Stück weit sehr großes Vertrauen zu meinen Mitarbeitern, streiche ein Stück weit, das ist eine Einschränkung. Ich habe da sehr großes Vertrauen in meine Mitarbeiter, weil ähm, jeder Mensch, in seiner Aufgabe ein Gefühl dafür hat, hey, wo wird der Boden, wo wird das Eis jetzt dünn? Wo wird mir der Boden zu heiß? Wo brauche ich eine Führungskraft? Wo brauche ich eine Meinung vom Kollegen? Damit mache ich sehr gute Erfahrungen, weil das Menschen befähigt, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und jede Entscheidung, die ich nicht bis im Detail nachempfinden und nachvollziehen und selber begründen und fachlich durchdringen muss, die spart mir unglaublich Zeit für das, was meine eigentliche Arbeit ist, nämlich mir darüber Gedanken zu machen, wie gehe ich, mit einer Organisation um, die in Zeiten, die für den Maschinenbau in Deutschland schwierig sind, sich auf geänderte Kundenanforderungen einstellen muss. Mhm. Wie gehe ich mit dem Thema Fachkräftemangel um? Weil auch hier, ich meine, wir sind jetzt, ich habe es vorhin gesagt, 800 Mitarbeiter, das Dorf hat 500 Einwohner. In den nächsten großen Städten sitzen ähm, namhafte Arbeitgeber. Da müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir die Menschen hierher locken. Schöne Büros ist toll, dass wir in Weiterbildungsmaßnahmen, Academy-Gebäude investieren. Ist eine tolle Sache, dass wir in additive Fertigung investieren, dass wir die Produktion modernisieren. Das ist alles gut, aber trotzdem muss ich auch jeden Mitarbeiter auf seinem Weg begleiten und ihm vermitteln, du bist hier wichtig. Und das ist ja eben auch dann, wenn er in die Verantwortung gehen kann, wenn er die Probleme lösen kann, die er hat, wenn er sich als selbstwirksam erleben kann. und ähm, das ist eigentlich so meine Prämisse. Ich versuche, Konstellationen zu erzeugen, wo Menschen sich selbst als wirksam erleben können. Es gibt nichts Besseres, um eine Organisation voranzubringen. Das ist meine Überzeugung.
1: Wow, das passt natürlich perfekt zu unserem Podcast-Thema Make Work a Better Place. Jetzt versuchen wir nochmal die Brücke zu schlagen zu den schwierigen Konstellationen und den, und den schwierigen Gesprächspartnern. Denn das ist ja etwas, was du ganz offensichtlich durch, deine, durch deinen Führungsstil oder durch deine Führungskultur, durch deine Kommunikation weitestgehend vermeiden kannst, wenn ich das richtig verstehe. Weil du in der Lage bist, zum einen also gibst, zum einen gibst du diese Selbstwirksamkeit, diese Eigenverantwortung, du bringst die Leute in die Kommunikation, du zeigst ihnen auch, wie das geht. Und dennoch gibt es ja vermutlich auch bei dir Situationen, wo es eben zu diesen schwierigen Konstellationen und schwierigen Gesprächspartnern kommt. Mit welchem schwierigen Gesprächspartner sollen wir denn
0: anfangen, Till? Ja, womit fangen wir an? Wir nehmen vielleicht mal eine einfache Konstellation. Wir stellen uns so, ein, so, eine, so, eine, so eine kleine Arbeitsgruppe vor und da kommt jetzt ein, ein junger Kollege ein. Also rein, zum Beispiel so ein junger Akademiker. Ähm, der ist gut ausgebildet, der ist motiviert und der... Ja, erklärt auch gerne die Welt. Ich erkläre auch gerne die Welt, aber der erklärt gerne die Welt. Der sagt dann so Sätze wie, ah, Forschung, das kann man nicht planen. Und ja, Termine, 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 schwierig. Aber brauchen wir doch jetzt eigentlich auch nicht. Wir sind doch furchtbar modern unterwegs. Wir haben jetzt Open Workspace und da sind wir doch agil. Und da plant man doch nicht mehr so richtig. Und ähm, wenn man ihn dann ärgert und sagt, jetzt will ich aber, dann sagt er, oh, du, hast, du schätzt mich nicht in meiner Arbeit und willst auch noch einen verbindlichen Termin haben. Das Geht nicht, so kann ich nicht arbeiten. Gibt es übrigens nicht nur bei den Akademikern sondern gerne auch ähm, bei den alten Hasen mit Erfahrungswissen. Und du spürst natürlich, der will was. ne der, der, der kann auch Beiträge liefern, der weiß was. Und er könnte das Team auch voranbringen, wenn er sich jetzt nicht ständig um sich selber drehen würde und sagen, ich kann das nicht und ich brauche hier und ich brauche diese Voraussetzung, ich brauche jen, jene Voraussetzung. Und jetzt ist so die Frage, was machst du mit so jemandem? Wie packst du den? Als erstes habe ich mir gedacht, naja, wenn so, wenn so jemand was reißen will und wenn der ähm, sich zeigen will, weil wir wollen ja alle gesehen werden, Forschung kann man nicht planen, also der will forschen, der will was voranbringen, ja, Termine, ja, da kommen wir schon hin, jetzt gebe ich dem mal eine Bühne. Mhm. Dann kann er auf dieser Bühne eben entsprechend auftreten, da wird er dann auch gebraucht und Miteinander des Teams könnte das auch klappen und weil er ja geliebt wird, das kann schon mal reichen. ja. Das ist dann eine ganz, ganz ganz einfache Maßnahme. Jemand möchte gesehen werden, macht auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam. Vielleicht ist er jetzt auch nicht der Planer, aber vielleicht habe ich dann jemanden im Team, der halt so kommt, ich übernehme mal das Planen, kümmere du dich mal um, die, um das große Ganze und die, um den wissenschaftlichen Überbau. Da also eine Möglichkeit. Dann wäre das Thema erledigt, dann hat man es einfach. Kann aber auch schief gehen. Und wenn das dann blöd so läuft, dann findet er seine Rolle nicht, und sagt, ähm, ja, jetzt bin ich hier nur im Team. ne? Warum bin ich hier nicht Chef? Ich will irgendwie im agilen Kontext vielleicht Product Owner sein. Und ähm, dann denkst du dir, hm, 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 so weit bist du eigentlich noch nicht. Das spürt er dann. Und sagt dann, ja, also um das wirklich sauber aufzubereiten, dann brauche ich erstmal eine eigene Arbeitsgruppe dafür. Also wir brauchen noch mehr Geld. So, und dann versuche ich irgendwie, das mit einer Assoziation zu hinterlegen, weil jetzt wird es wirklich schwierig. Was machst du mit so jemandem? Naja, da fällt mir dann ein, warte jetzt kippen wir mal hier den Bildschirm in den Präsentationsmodus. Dann habe ich so eine Assoziation, naja, der erinnert mich an diesen Herrn hier. Schlaubi Schlumpf. Also nichts gegen Menschen mit Brille. Ich habe auch einen Brillenträger. Ich habe auch eine Brille. Und der steht da und doziert und erklärt die Welt und will mehr Geltungen, will noch mehr gesehen haben. Und du kannst dem aber jetzt im Grunde genommen nicht alles geben, was er, was er, was er letztlich haben will, und da hast dann eine Konstellation, der kann reden, du kannst ihn nicht wirklich ignorieren. Dafür ist er zu eloquent, dafür ist er auch zu wichtig. Der umgibt sich dann auch gerne mit ein paar grauen Mäusen. Die hat mir mein Sohn zu Weihnachten geschenkt, mit einem 3D-Drucker selber gemacht. Und ja, was, was, was tust du jetzt da? Und dann musst du ihn irgendwie in diesen Kontext einbinden, einbinden musst ähm, dieses Jobsharing nochmal weiter vorantreiben und ähm, schauen, ob du ihm eine Bühne vermitteln kannst, ähm, einen Raum geben kannst, wo er leuchten kann. Wo man sich drüber im Klaren sein muss, es gibt auch für solche Konstellationen nicht immer eine Lösung. Mhm. Also auch mhm. das ist so, also ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, es gibt für alles eine Lösung, die man spielerisch erarbeiten kann. Sondern du hast ähm, auch Konstellationen, die schwierig sind. Wenn ich so einen Experten habe, der ähm, Dinge ganz genau wissen will, der braucht sein Umfeld, was zuarbeitet. Ähm, vielleicht auch, was ihn der ein bisschen bewundert von unten. Aber ähm, das musst du dir leisten können. Also wenn du jetzt ja. eine kleine Organisation hast mit zehn Leuten, dann kannst du jetzt um so einen Experten, der total wertvoll ist, kein Biotop bauen, wo der sich frei ausleben kann. <lacht> ja. Sondern dann ähm, musst du dir, da brauchst du eher, so, eher einen Generalisten. Und dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, Passt so jemand in so eine Organisation, habe ich das richtig bedacht beim Recruiting, finde ich eine andere Lösung, ähm, wie der sich in dem, in, dem, in dem System besser bewegt. Kann aber auch schief gehen, habe ich auch schon erlebt, dass man tatsächlich sagt, für so einen fähigen Mitarbeiter, der viel kann, der viel bewegt, der viel voranbringt, der aber eben diese Bühne und auch dieses Welterklärertum braucht, ist dann unter Umständen auch kein Platz in einer Organisation. Das können große Unternehmen besser. Warum? In der gro großen Unternehmen kann ich diesen Gedanken der Arbeitsteiligkeit besser leben als in kleinen Organisationen. Das heißt, ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich mir Experten für Spezialaufgaben leisten kann, weil ich eben in der Lage bin, um die herum etwas zu bauen, dass die optimal ihren Job abliefern können. Ja. Das heißt, wenn so jemand in der Organisation ist und es passt nicht und es passt halt in dieser Organisation tatsächlich nicht, dann heißt das nicht, dass der nicht gut ist, dass der ähm, nicht wertvoll sein kann. Aber das heißt unter Umständen, dass er eben in dieser Organisation nicht funktionieren kann. Darüber muss man sich im Klaren sein. Bevor ich dann ähm, sowas mitschleife, muss ich dann die Konstellation ändern oder dann kann es auch passieren, dass so ein Mitarbeiter dann sagt, du, ihr habt das verstanden, ich suche mir was anderes. Das ist dann für die Organisation und auch für den Mitarbeiter unter Umständen der bessere Weg.
1: Das heißt, wenn du also jetzt äh, in einer eine Situation bist, wo, du, wo mehrere Menschen eben zusammen sind, kann ja zum Beispiel dein Team sein oder eins deiner Teams sein und da treten jetzt bestimmte Verhaltensweisen auf, heißt das, du, du hast dann so ein inneres Bild und sagst, oh, das könnte in Richtung Schlaubi-Schlumpf gehen o oder eben den anderen Herrn, den wir uns gleich auch noch angucken werden, genau. weil, das muss ich jetzt mal kurz dazwischen schieben für meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist heute der erste Teil, von der Folge. Heute stellen wir euch zwei Mitarbeiter oder Menschentypen vor, a la Till Merkel und wie man mit diesen umgehen kann und das wird dann nochmal eine weitere Folge geben, wo wir euch noch weitere Mitarbeitertypen oder weiter, weitere Menschentypen vorstellen. Das heißt also, du hast ja ein, ein System geschaffen, mit dem es dir gelingt zu sagen, das könnte der Menschentypus Schlaubischlumpf sein und da weiß ich, da kann ich ungefähr diese Strategien fahren, um den vielleicht doch noch systemfähig zu machen oder einzubetten ihm seine Motive zu bedienen jeder Mensch hat ja Motive um dann doch letztendlich sein Potenzial und seine Schaffenskraft nicht zu verlieren
0: genau das ja. ist genau, okay. genau das ist der Punkt also auch wieder da die Projektion des Verhaltens auf ja. die Figur des schlauwieschlums und das ist wichtig es ist eine Projektion der Mitarbeiter ist nicht gleich wie sondern mhm. sondern die Projektion eines besti einer bestimmten Verhaltensweise die ermöglicht mir, eine gewisse Distanz zu entwickeln zu der Situation und aus dieser Distanz heraus dann analysieren zu können, was läuft hier eigentlich gerade ab, was habe ich für Möglichkeiten. Und mhm. das ist sozusagen, ja, das ist das ist ein innerer Türöffner, den man, den man machen kann, um schwierige Konstellationen für sich zu entwirren, zu verstehen.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen so, dass du dann das Verhalten von der Person gut loskoppeln kannst, weil du das Verhalten in den Schlaubischlumpf packst ja. Und die Person damit wertneutral weiterhin also weiterhin stehen lassen kannst und du, du guckst dir da quasi nur das Verhalten in Form von Schlaube Schlumpf an.
0: Ja, das, das ist richtig und das, das, das zahlt auch sozusagen auf einen anderen Führungsgrundsatz ein. Niemals Personen, Menschen mhm. ähm, kritisieren oder nicht Personen oder Menschen sind falsch, sondern es sind Verhaltensweisen, die stören. Das heißt, ich nehme mhm. von diesem Kollegen, Mitarbeiter nehme ich nur das Verhalten mhm. und arbeite mhm. damit mit dieser Figur, weil mit der Figur kann ich spielen, da kann ich Konstellationen ja. austesten. Mit Menschen spielt man nicht.
1: Das heißt, du hast dir Verhaltenstypen kreiert. Genau. Verhaltenstypen und dann kann der Mitarbeiter so sein, wie er will und du nimmst dann nur dieses Verhalten und versuchst, da eine entsprechende, oder entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit sich gegebenenfalls dieses Verhalten ändern kann und wenn es eben genau. nicht geht, dann kann man ja auch darüber sprechen und sagen, das passt halt hier vielleicht nicht, so wie du es gerade schon skizziert hast.
0: Genau, und in einem großen Unternehmen hat man dann unter Umständen leichtere Möglichkeiten, eine andere Konstellation zu finden, wo dieser Mitarbeiter mit dem, was er hat, wertvoller ist als in dem Kontext, wo er gerade mhm. unterwegs ist. Und das ist eigentlich auch immer das Ziel. Letztlich, jeder bringt wertvolle Beiträge. Man muss unter Umständen dann eben den Kontext so anpassen, dass er das tatsächlich auch gut machen kann.
1: Ich höre da was raus, was mir ganz wichtig ist. Das heißt, du hast ein grundsätzlich positives Menschenbild.
0: Das ist für mich die Voraussetzung für Führung. Also das kommt auch aus dem aus dem agi agilen Framework, jeder gibt hier sein Bestes. Ja, Und das schön, ist die das ist die das ist die Grundprämisse für die Arbeit. Ansonsten bist du ständig mit Kontrolle beschäftigt und warum machen die das jetzt? Ja, die wollen bestimmt sich einen schlanken Fuß machen. Ich habe noch niemand erlebt, der sich wirklich einen schlanken Fuß machen will. Wenn sich Menschen einen schlanken Fuß machen wollen, äh, machen tatsächlich in der Praxis, dann ist irgendwas im System die Ursache dafür, dass es, dass, dass es, ja, dass sie sich so entwickelt haben. Das heißt nicht, dass man alles dieses Verhalten akzeptiert und sagt, ja, der kann ja nichts dafür. Ja. Aber ähm, wenn ich eine andere Grundprämisse habe, dann muss ich viel mehr meiner Arbeitszeit und meiner Energie in Kontrolle stecken. Und Kontrolle ist für mich Verschwendung. Und vor allem ist es auch so ein Mitarbeiter, den ich kontrolliere. Der ist nicht mehr frei in seinem Handeln. Und damit erreiche ich genau das Gegenteil dessen, was ich eigentlich brauche. Menschen, die eigenverantwortlich tätig sind. Menschen, die Probleme sehen, die Lösungen erarbeiten, die Vorschläge machen. Wenn ich aber kontrolliere, dann wartet er immer darauf, dass ich ihm sage, was er machen soll.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, da muss er dann auch
1: keine Verantwortung übernehmen, weil der Meister, ja, du bist die letzte Kontrollinstanz. Du bist sozusagen der Qualitäter, der am Schluss nochmal den grünen Haken dran. Ist.
0: Ja, und wie soll ich das bei ja. 130 Menschen tun, abgesehen davon, Kannst. dass die in ihren Fachgebieten und mit ihrer zum Teil mehr als zehnjährigen Unternehmenszugehörigkeit natürlich immensen Vorsprung vor mir haben. Da habe ich überhaupt gar keine Chance und das will ich auch gar nicht und es fühlt sich gut an und ja. Es scheint sich auch auszuzahlen und es scheint sich zu lohnen. Ich führe das in der Zusammenarbeit, es macht einfach Spaß.
1: Ja, das sieht man, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sieht man dir wirklich an, dass du jetzt dort, dort wo du jetzt angekommen bist, das ist genau deins. Ja, und das, das war vorher ja nun nicht immer so. Aber ich fasse noch mal kurz zusammen. Also positives Menschenbild, Grundvoraussetzung für Führung, Punkt. Ja. Und das Verhalten von der Person drin gelingt eben, bei, in deinem Fall, so wie du es jetzt beschreibst und das finde ich sehr schön plakativ, das ist eine wunderbare Anregung, indem du eben das dann in Typologien packst und das dann eben mit, mit äh, ich sag mal, Figuren besetzt, unter denen sich jeder was vorstellen kann. Und wenn ich dann sage, der verhält sich wie ein Schlaubi-Schlumpf, dann ist es von der Person isoliert. Der kann sich in einer anderen Situation ganz anders verhalten, aber da verhält er sich gerade wie ein Schlaubi-Schlumpf. Genau. Ne? Ja, super. Also finde ich ganz, ganz, ganz wertvoll. Das werde ich auch in die Shownotes packen, damit es da nochmal gelesen werden kann, was was hier an wertvollem Input drin ist. Ich möchte auch, wenn die Zeit schon fortgeschritten ist, gerne noch eine andere Verhaltenstypologie von dir kennenlernen, die du für dich so entwickelt hast, um solche schwierigen Konstellationen besser lösen zu können.
0: Genau. Das Schlaubi ist ja auch ähm, ein ein Experte, und diese Experten gibt es ja nicht nur in der, in, der, in der Form Schlaubi, sondern die gibt es auch in der Form etwas weniger eloquent, eloquenter Kollegen. Und das sind so die Menschen, die ähm, die auf jede Frage, die du stellst, erstmal mal antworten mit Oh, schwierig. Oder also, ja, das kann man schon, aber also da müssen wir erstmal die wissenschaftlichen Grundlagen bereitstellen. Und dann kommt er auch mit Lösungsansätzen. Und die sind auch gut, das sind wirklich Experten. Also der, der, der kann was, aber die sind so kompliziert dass sie außer ihm auch die Richtung, die er einschlagen möchte, niemand wirklich bearbeiten kann. Und deswegen ist er eigentlich sein eigenes Team. Das heißt, er ist Projektleiter, der ist Fachexperte, der macht die Dokumentation und dann ist alles gleichzeitig und nichts wird fertig. So, erster Schritt jetzt. Jetzt suche ich wieder mal nach einem Bild und versuche ihn um zu verstehen, wie er im Team funktioniert. Und ähm, ja, da denke ich jetzt an die Muppets Show und ähm, den kennt wahrscheinlich der eine oder andere auch hier. Das ist der Professor Honigtaubunsenbrenner aus den Muppet-Labors. Der hat jetzt in dem Fall kein Team. Er könnte aber auch ein Team haben, aber in der Muppet-Show hat er, hat er einen Assistenten. Das ist dieser Herr hier, der Beaker. Und der sagt eigentlich nichts, außer die ganze Zeit, mi, 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 mi. Also ähm, bestätigt ihn eigentlich nur. Und den kann man sich auch basteln, wenn man irgendwie meint, dass man ein bisschen simulieren möchte. Könnt ihr euch auch im Internet angucken. Da gibt es Clips dazu gibt damit vor allem seinem Chef recht. Dann gibt es auch die Konstellation, dass der sich halt noch mit noch ein paar mehr von diesen Jungs umgibt, die aber eigentlich alle ihn nur mit mehr oder weniger ähm, wortreich ähm, oder wortgleich ähm, bestätigen, dass alles, was, was, worum es sich ja furchtbar komplex ist und dass Dr. nicht taubunsenbrenner der Einzige ist, der wirklich die Welt retten kann. So, und jetzt frage ich mich, wenn der jetzt in meinem Team unterwegs ist oder, ähm, ich sag mal, in, in einem Team unterwegs ist, was jetzt zu meiner Abteilung, zu meinem Bereich gehört, dann muss ich mich fragen, warum agiert er denn so? Und das Erste ist immer, ich fasse mir an die eigene Nase und stelle mir die Frage, ist die Aufgabe, die ich dem gebaut habe, zu groß und zu unpräzise? Mhm. Ja, vielleicht muss der so agieren. Also das, also das, das Thema ist so groß, so groß, dass es nicht in dieses Bild passt und das Thema ist so groß, dass er halt sagt, ja, also ich muss erst die Welt retten, bevor ich mich um die Frage kümmern kann, ähm, wie man diese Sensorprogrammierung ähm, optimieren kann. Also ist es wichtig, mach diese Aufgabe kleiner, mhm. damit er einen Rahmen hat für sein Tun. Wichtig ist, so jemand, gerade wenn er Experte ist, gerade wenn er gut ist, der braucht einen Rahmen. Und was ich immer gerne als, als Begriff verwende und als Leitsatz auch habe, ist, ich sage, Freiraum braucht einen Rahmen. Definitiv. Das heißt, könnt ihr euch ein einfaches, kann man sich ein einfaches Bild vorstellen? Na, das sehe ich auch hier, da draußen das ist ein Fußballplatz, das sieht man vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Ja. ja. Wenn du jetzt fünf Leute auf diesen Fußballplatz schickst und sagst, so Leute, na, jetzt macht mal. Und das ist der Arbeitsauftrag, was passiert? Die stehen zu fünf auf zwei Quadratmetern zusammen auf diesem Platz. Und nutzen die Spielfläche überhaupt nicht aus. Wenn du den Fünfen, und du hast einen Honigtau-Bunsenbrenner dabei, jetzt ähm, zwei Quadratmeter abstecken würdest und sagst, so Jungs, ne, das ist euer Spielfeld, da könnt ihr jetzt ähm, miteinander spielen und sagst ja, das geht ja überhaupt nicht. So, Das ist dann also zu eng. Das heißt, du musst den Platz so machen, dass sie ihn bespielen können, dass die Aufgabe bewältigbar ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann kann in dieser Konstellation tatsächlich auch etwas gelingen. Vielleicht und das hatte ich auch schon. Vielleicht funktioniert das aber auch nicht. Sondern du musst tatsächlich diesen Experten aus seiner Rolle ähm, rausnehmen. Ich muss mich um alles kümmern, vor allem aus seiner Leitungsrolle raus, rausnehmen. und musst ihm das auch erklären. Ich nehme dich aus der Leitungsrolle jetzt für dieses Projekt, für dieses Team nicht raus, weil du das nicht kannst oder weil du einen schlechten Job machst, sondern du bist für das Team, für die Aufgabe wertvoller, wenn du ähm, dich auf das fokussieren kannst, was nur du kannst. Das haben wir damals dann so gelöst, dass wir gesagt haben, komm, ich brauche einen gnadenlosen Praktiker, der, ähm, der das Terminmanagement macht, der ähm, sich wirklich an den, an, den, an den Rahmen hält, immer wieder daran erinnert, hey, wir haben für das Projekt nur eine bestimmte, bestimmte Zeit, ein bestimmtes Budget, bitte haltet das ein. Natürlich muss der Honigtau das ähm, entsprechend akzeptieren, aber ähm, dann kann, können da ganz wundervolle Synergien entstehen. Dadurch, dass er entlastet ist von dem, was ihm stresst, Nämlich diese Terminarbeit, dieses den Rahmen beachten und ähm, er akzeptiert dann tatsächlich auch den Rahmen. Und in diesem Rahmen, dann jetzt bleiben wir bei dem, bei dem Fußballplatz, auf diesem, auf dem verkleinerten Spielfeld ist er brillant. So, das heißt, äh, ändere, ändere das Setting, stell dir die Frage, was braucht der, damit er sich wohlfühlen kann und damit die Leute um ihn rum nicht nur mi, 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 mi sagen, sondern auch entsprechend agieren können und ihre Rolle haben. Aufgaben und Rollen definieren. Eigentlich immer das Gleiche, aber du hast eine Konstellation, die verstehst du nicht. Wie öffne ich mein Verständnis dafür? In dem Fall war es halt Honigtaubunsenbrenner. Und dann die Frage, wie muss ich den positionieren? Das Bild vom Sportplatz hat mir auch geholfen. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber sich einfach umschauen und gucken, was in meinem Umfeld kann mir helfen, so eine Aufgabe zu lösen.
1: Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, bedeutet das ja, für jemanden, der jetzt nicht so achtsam ist und nicht so achtsam hinguckt, sind es ja zwei, Pers zwei Personen, die, ich sag mal, etwas anerkennungssüchtig wirken. Ja, Beide brauchen ihre Bühne und wollen gehört werden. Der eine hat seine Mimimi-Entourage, der andere hat die grauen Mäuse. Also sie haben beide so ihre ihre Bewunderer, ihre Fans. Und wenn man jetzt nicht genau hinguckt, könnte man sagen, ja, das sind ja beides so Diven. So der eine ist der weiß immer alles besser und der andere äh, sagt immer, es ist alles schwierig. Das ist der eine Aspekt, den ich da jetzt mal festhalten möchte. Also sei achtsam und guck mal genau hin, weil die Motivstruktur, die dahinter steckt, ist ja eine völlig unterschiedliche. Dem einen ist die Aufgabe zu groß und der andere er möchte einfach gesehen werden und möchte eine Bühne haben und ist dieser Bühne vielleicht sogar gewachsen, was ja mhm. durchaus sein kann. Ja? Das bedeutet aber, und das ist für mich jetzt die spannende Frage, Du sprichst ja jetzt davon, dass du dann als Führungskraft Konstellationen im Außen veränderst, damit diese Person zum Beispiel, jetzt nehmen wir nochmal den Dr. Honigtaubunsenbrenner, Professor Honig, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein, Professor Honigtaubunsenbrenner, äh, dass der sein auf dem Fußballfeld den abgesteckten Platz hat. Du änderst also die äußeren Umstände, damit er sich wohlfühlt. Der er kann ja auch eine Sie sein. Also für alle weiblichen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr das nur wisst, das kann natürlich auch ein, eine weibliche Professorin, Doktor Professor, Doktor Honigtaubunsenbrenner sein. Heißt das im Umkehrschluss, dass Feedback hier an dieser Stelle nichts hilft? Also diesen die sowohl dem Schlaubischlumpf als auch dem äh, Professor Honigtaubunsenbrenner zu spiegeln, guck mal, das würde ja der Rollenspiegel machen, äh, mhm. zu sagen, du pass mal auf, mh, das Verhalten hier, das du da an den Tag legst, ist für das Team nicht förderlich. Würde das dann gar nicht funktionieren oder nur zu einem kleinen Prozentsatz? Muss ich immer die Konstellation ändern? Also es sind drei Fragen auf einmal, aber ich weiß ja, dass du sowas beantworten kannst.
0: Also Feedback ist grundsätzlich immer der erste Schritt. Mhm. Das heißt, diese Analysen, Teamzuschnitt ändern, Aufgabe ändern oder so etwas, also dann in der Folge Teamzuschnitten, Aufgabe ändern. Das machst du erst dann, wenn du mit ähm, den einfachen Möglichkeiten Gespräche führen, Feedbackrunde, auch das Team mal reflektieren lassen, wenn die Atmosphäre entsprechend ist, wenn du damit nicht weiterkommst. Mhm. Denn ähm, ansonsten mhm. sieht das so aus, also es auch ein Eindruck, den, den, den ich jetzt hier nicht erwecken will, es ist jetzt nicht so, dass meine Führungsarbeit daraus besteht, dass ich für jeden Mitarbeiter eine Spielfigur in der Schublade habe, ich bin ständig damit, damit beschäftigt, genau. irgendwelche welche Schachfiguren zu verschieben oder irgendetwas, ja. sondern das Normale ist der normale Umgang, das heißt Störungen haben Vorrang, werden angesprochen, wir suchen nach Korrekturmöglichkeiten, wir versuchen miteinander entsprechend weiterzukommen. Dabei ist auch wichtig, ich, meine, ich bin jetzt Bereichsleiter, es gibt noch Abteilungsleiter und es gibt Teamleiter, dass diese Rollen entsprechend in den jeweiligen Stu äh, Hierarchiestufen wahrgenommen werden. Warum? Weil ich es mir nicht leisten kann, einen Abteilungsleiter oder einen Teamleiter zu tunneln, indem ich diese Gespräche ähm, dann an ihnen vorbeiführe, sondern das muss in enger Abstimmung laufen. Und ähm, solche Teamkonstellationen, die muss man sich auch eine Weile angucken. Also ich muss... Bei jedem Team, und das ist etwas, was wichtig ist, ein Team, was in eine neue Aufgabe startet. Und es ist völlig egal, ob die schon jahrzehntelang in derselben Konstellation zusammengearbeitet haben. In dem Moment, wo die eine neue Aufgabe haben, ist das ein neues Spiel.
1: Mhm, immer. Ja, ja. Absolut. Forming beginnt von vorne. Also es beginnt genau. immer wieder von vorne. Ja, richtig.
0: Das, das, das heißt, es ist immer Storming, Forming, Norming, Performing. Ja. Immer. Und jeder, der glaubt, dass er, ähm, weil das schon Ewigkeiten ist und weil die Leute sich ewig kennen, dass er auf die Storming-Phase verzichten kann in dem Projekt, der wird merken, dass das nicht der Fall ist. Ja. Das kann man plattbügeln, aber dann hast du die unterschwelligen Konflikte ähm, und die hinkenden Esel, die wir vielleicht in einer der nächsten Folgen uns mal angucken werden, die dann entsprechend die Teams tatsächlich lähmen.
1: Also, das ist, das ist jetzt super, super spannend, weil wir jetzt das, glaube ich, auch das grundsätzliche System ver, ver, verstanden haben, wenn ich es jetzt nochmal von ganz von Anfang skizziere. Es ist Grundhaltung, positives Menschenbild. Es ist immer die Voraussetzung. Es ist auch der Rahmen für all dein Tun. Und dann kommt, wenn dir etwas auffällt, gehst du erstmal in die Beobachtung, richtig? Ja. Also nicht Till Eulenspiegel, geht sofort rein, sondern du gehst in die Beobachtung. Dann gehst du in die, ins Feedback. Und wenn das nicht hilft und du aber Weißt du, kannst an der Konstellation etwas ändern und dann wird es vermutlich funktionieren, weil du ja nun viel Erfahrung hast. Dann entscheidest du dich eben auch da, dahin zu sagen, okay, bei dem und dem Verhaltenstypus weiß ich, dass das am besten funktioniert und dann änderst du auch im Außen bestimmte Konstellationen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man so zusammenfassen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Obwohl promoviert bin ich jetzt nicht Doktor allwissend. Das heißt, auch solche Themen lohnt es sich, mit Kollegen, mit Führungskräften, mit wem auch immer zu diskutieren. Das heißt, wenn ich da Ideen habe, wenn ich da Sichtweisen habe, dann spiegele ich die. Das heißt, ich stelle mich mit dem, was ich mir da überlege, auch der Diskussion und zur okay. Diskussion. Weil gerade wenn man in ein Unternehmen reinkommt, wie hier die Rösner Oberflächentechnik, das Unternehmen besteht seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt zwei Jahre da kenne vieles, was hier in der Vergangenheit gelaufen ist, nicht und mhm. weiß auch nicht, wie Dinge zustande gekommen sind. Ich habe auch, auch wenn ich vielleicht eine gewisse Sensibilität dafür habe, auch die kulturellen Aspekte habe ich noch nicht alle verinnerlicht. Und es ist immer gut, das, was man sich überlegt, zu reflektieren, zu spiegeln und sich eine Meinung abzuholen, weil ein Ergebnis, was mehrere Menschen dann ähm, für sich entdeckt haben und mittragen, kann man mit ganz anderen Mitteln, Überzeugung und Energie dann auch wirklich nach vorne bringen.
1: Das ist ein ganz tolles Schlusswort. Da gibt es kaum noch etwas hinzuzufügen für diesen ersten Teil aus dem reichhaltigen Führungsalltag von Till Merkel und wie er damit umgeht, wenn sich schwierige Konstellationen und was, was sind schon schwierige Gesprächspartner, aber Gesprächspartner, die vielleicht eine, einen besonderen Anspruch haben, den man gerecht werden möchte, wie, wie äh, man damit am besten umgehen kann. Lieber Till, das war ein Fest, also wir haben viel länger gesprochen, als es, als es geplant war, aber das war jetzt so spannend und das war jetzt so bereichernd und vor allen Dingen auch so praxisorientiert. Das war nicht so eine Flughöhe, wo man sich dann fragt, ja, wie soll ich denn das dann tatsächlich machen? Was ist denn das Greifbare daran? Sondern es war total greifbar, auch durch die Figuren, mit denen du arbeitest. Und ich glaube, wir freuen uns jetzt schon auf die Fortsetzung. Vielen lieben Dank, dass du hier in meinem Podcast-Studio warst bei Make Work a Better Place. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
0: Ich freue mich ebenso auf die Fortsetzung. Vielen Dank, Melanie, für das spannende Gespräch.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst. Und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.